0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zum Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Knife Launch und mit mir heute wieder dabei mein zeitreise co pilot und Sparringspartner für Interviews, Christian. Hallo! Hi! Und auf der anderen Seite haben wir also von meiner Sicht aus ganz rechts Steven. Guten Morgen! Steven, du bist Messermacher, Messerdesigner, 32 Jahre jung und aus Berlin. Soweit richtig? In
1: der Nähe von Berlin.
2: Und Inhaber der Marke. Oder du, du bist Vulpex-Knives, ne?
1: Genau. Ich habe mehrere Marken angemeldet. Ähm, mhm. Die Wortmarke ist Vulpex. Und äh, ja, die Bestände, ist beständig seit 2016 noch nicht als Marke, aber ja. Also ich bin ganz viele Menschen sagen immer, ja, ihr macht eine total tolle Arbeit. Also ich bin eine Person. <lacht> Wenn es ja. manchmal ganz viel wird, aber ja. ja. Genau. Wenn, cool. ich
0: recht, wenn ich mich recht erinnere, ist es ja neben Messer machen, Messer Design, aber auch Videografie und die Fotos machst du auch alle selbst?
1: Genau, also äh, dieses ganze Business, will ich es jetzt mal nennen, habe ich halt alleine gestartet und da ich da sehr detailverliebt bin, ist es mir halt auch wichtig, dass ich da so die Kontrolle auch über meine Qualität, jetzt auch die Webseite, die demnächst online geht. Die habe ich auch selbst gemacht. Also es ist natürlich immer viel Zeit und Energie, aber ja, es ist für mich schöner, wenn ich zum Schluss auch sagen kann für mich selbst, okay, das habe ich halt alles selbst aufgebaut und selbst gemacht. Ich weiß nicht, warum ich da so bin, aber mir ist das halt auch wichtig.
0: Ja. Cool. Danke. Ich wäre einmal, einmal so, wo findet man dich auf Instagram? Oder wie heißt dein Instagram-Account? Äh, das dann noch mal jetzt
1: erwischte mich, <lacht> wenn ich, ich da ab und an bin. Wulpex also Knives müsste das Alles haben. klar.
0: Der Unterstrich ist es, ne?
1: Ja, perfekt. Es gibt da tatsächlich aktuell, ähm, was das Internet natürlich auch hergibt, jemanden, der genauso heißt, nur mit einem zweiten S hinten dran. Also, das bin Ach. ich. Das kann ich ja auch nochmal ganz öffentlich sagen. Ähm, ah, ja. Der Fake-Account äh, versucht da, die Leute anzuschreiben mit einem VK Void, was verlost werden soll. Das ist schon längst verlost. Das Giveaway ist schon längst, also nur nochmal, für alle hier auch gesagt, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Leider okay. hat die Plattform, auf der es betrieben wird, da kein Interesse daran, trotz mehrfachem Report da irgendwas gegen zu tun.
2: Okay, das ist ziemlich ärgerlich.
1: Aber so ist das Leben, alles gut.
2: Sollen wir, bevor wir über Messer reden, Willst du mal so ein bisschen kurz was zu deiner Person erzählen, also Kann ich gerne wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist?
1: Ja, also wie gesagt, im Speckgürtel von Berlin, äh, in der Nähe von Potsdam bin ich groß geworden. Ähm, da habe ich knapp 14 Jahre gelebt in dem sehr ja, naturbelassenen Ort das ist in der Nähe von Belitz, falls es irgendjemand was sagt. Ja. Belitzer Spargel ja. und die Belitzer Heilstätten. Ich glaube, das ist für einige so ein Begriff.
2: Da das ist, ist ja glaube ich, total leg legendär, ne? Die, die Belitzer das Heilstätten. Ist legendär, auf
0: jeden Fall.
2: Ja. Nee, also ist, das so ein,
0: ist das so ein Lost Place? Ist das das? Genau. Ja, das ist, ah, alles Ich würde
2: sogar sagen, das ist wahrscheinlich in Deutschland der Lost Place, ja. oder?
0: Also, okay. früher also wenn du das <lacht> Ja, schön. Danke.
2: Wenn du das bei Instagram eingibst, da kannst du tagelang dir Videos angucken und siehst keins zweimal. Das ist Wahnsinn. Ja, das Krasse
1: ist, früher konnte man das komplett begehen, was wir auch getan haben. Also als kleine Stippis sind wir da immer drin gewesen und haben da Gruselgeschichten erzählt. Und es ist auch tatsächlich wirklich sehr beeindruckend, sowohl ja. die Architektur als auch die Historie. Das war ist einfach sehr beeindruckend die ganzen Wege ja. die sind beheizt also die, technologisch war das alles total krass ja. bis heute aber heute kommt man halt nicht mehr rein weil das wurde aufgekauft was ja schön ist damit es nicht verfällt aber jetzt wenn du darauf gehst hast du zwei Schäferhunde neben dir und einen mit einer Pistole ja. ähm, also macht es bitte nicht meldet euch da an wenn ihr das sehen wollt ist Es ist sehenswert auf jeden Fall cool ja.
0: Ja. es war bestimmt eine Mutprobe unter unter euch Kinder
1: ne ja tatsächlich war das krass und dann, es, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber <lacht> es war teilweise spooky. lass uns es mal dabei. Es waren Klar, Sachen, die ja. passiert sind. Vielleicht bildet man sich das dann auch immer ein. Ich denke mal eher, dass das der Fall ist. Aber es war eine super schöne Zeit, die man da ja. gemacht hat. Und in den Wäldern, wie gesagt, da bin ich hergekommen, in der Umgebung. Ähm, sehr naturbezogen, also auch ich als Person. Und ähm, ja, hab da, bin in den Kindergarten gegangen direkt im, am Wald, also immer Wald und Tiere um mich rum und ein paar Menschen. Ähm, ja, und dann bin ich da auch direkt zur Schule gegangen in dem Ort und irgendwann sind wir als Familie von diesem Ort weggezogen, in der Nähe von Michendorf, heißt der Ort, ist jetzt auch nicht wirklich mhm. wichtig. Ähm, und dort bin ich dann aufs Gymnasium gegangen, das, Schule war immer nicht so mein Ding, muss ich ehrlich gestehen. Also mhm. wie gesagt, ich habe mich für andere Sachen irgendwie so interessiert. Ich habe auch früher schon immer gezeichnet, immer irgendwie mein Sketchbook dabei gehabt und mit Bleistift äh, alles so aufgenommen, was ich halt cool fand. Und äh, ja, dann habe ich da mein Abitur äh, gemacht. Und danach habe ich mich äh, ja, in mein Berufsleben gestürzt, habe nebenbei immer noch gearbeitet, äh, was man halt so gemacht hat als... Mhm weiß ich nicht, Schüler bei der goldenen Möwe. <lacht> okay. Ja, irgendwie musste man ja Geld bekommen und ja, also sehr naturbezogen mit meinem besten Kumpel Philipp, der hat direkt im Aufgang bei uns unten gewohnt und ich ganz oben und dann haben wir uns immer in der cool. Mitte getroffen zum äh, rausgehen. Wir waren eigentlich cool. nur draußen. Irgendwann gab es dann mal ein Nintendo, da ist dann meine Liebe zu dem... Ja, Zack, da war
2: es das mit Natur. Genau. <lacht>
1: Ja, aber Zelda zum Beispiel ist auch total... Ja, ähm, stimmt, stimmt. ...schöner Aufmerksamkeit, wo, wo ich mich halt auch viel habe inspirieren lassen. Jetzt die Messer, die hier liegen, können wir nachher nochmal drauf eingehen. Äh, zum Beispiel direkt aus dem Spiel ist das dann auch inspiriert worden irgendwie.
2: War damals, nach dem Abitur, dann, dann hast du eine Ausbildung angefangen?
1: Genau, ich bin damals... Äh, viel umhergestreunert, will ich es mal sagen. Ich wusste eigentlich schon immer, dass ich einen sozialen Beruf machen will, auch wenn jetzt einige lachen. Ich bin äh, dann in den Beruf des Polizisten äh, eingestiegen, beziehungsweise Warum habe ich sollten
2: jetzt mehr... einige lachen? Naja, also ich meine, Pistole das ist doch kein Sozial. sozialer Beruf. Ach, naja, so aber es ist, es ist ein Beruf mit extrem viel sozialer Interaktion. Also Auf ich jeden würde Fall. Sagen, dass es sozialer also, Beruf ist.
1: Also ich habe halt, so wie im ganzen Leben auch, immer negative, will ich jetzt mal so sagen, ne? negative und positive Resonanz. Ich glaube, das ist überall mhm. so. Und äh, ich habe mich dafür entschieden, weil ich ein Mensch bin, der gerne auch mit Menschen interagiert und auch Polizist geworden ist, um dort etwas zu bewegen, auch wenn es nur eine kleine Stellschraube ist, die ich da als äh, einzelne Person drehen konnte, um zu helfen. Um, äh, ich habe ganz viele super tolle, positive Erfahrungen gemacht. Also der Buch war ich. super mannigfaltig und ähm, das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens tatsächlich. Dann kam irgendwann das Leben privat und generell dazu und Sachen haben sich verändert und dann musste man Entscheidungen treffen. Und ich habe dann irgendwann äh, mein Business, äh, mein äh, Unternehmen aufgebaut, weil ich einen Ausgleich brauchte. Da hat Sport für mich nicht nur ausgereicht. Ähm, ich habe gemerkt, dass meine kreative Ader, die ich schon immer hatte, die auch in der Familie liegt, also meine Familie mütterlicherseits ist Bäcker und Konditormeister, auch ein sehr handwerklicher ah. Beruf. Da bin ich quasi in der Backstube groß geworden bei Opa und habe da unten immer mit Brötchen und äh, Torten äh, gebacken. Das, das war unheimlich schön und der väterliche Teil, der ist halt aus der Elektrosparte, äh, Sparte, das ist eben auch ja mein Kupfer bin. Äh, die Adern der Kabel sind aus Kupfer und ich glaube, wir hatten das schon mal äh, in einem anderen Interview kurz äh, erläutert. Also es war alles sehr handwerklich und ähm, mir hat es auch mal Spaß gemacht. Aber irgendwie habe ich gemerkt, es ist ein extrem anstrengender Beruf. Und damals war es tatsächlich so, dass es nicht wirklich so lukrativ war. Also mein Opa ist, glaube ich, 2.30 Uhr aufgestanden und ist dann irgendwann 18 Uhr äh, tatsächlich in die Falle gekippt. Ne? Also es war wirklich... Knochenarbeit, krass. Ja, ich. Aber ich, zum Glück hat sich das ein bisschen verändert in meiner Wahrnehmung, dass mhm. das ein bisschen besser das Handwerk ein bisschen ja, mehr an äh, Lukrativität und Qualität ja, ja, Ansehen ja. bekommen hat.
0: Ja. War das schon immer so bei dir, dass du mit Händen was machen wolltest? Ah, ja. Also, also an, unabhängig jetzt von einem Sketchbook, sondern mhm. also wirklich, dass du sagst, so, oh, ich bin handwerklich, ist, ist voll mein Ding.
1: Total. Also ich habe halt immer auch ein Messer dabei gehabt. Ähm, ich musste letztes Mal schmunzeln, da hattet ihr einen Designer, äh, auch im Podcast, der hat quasi die identische Story erzählt. Ich hatte in der Schule damals oder im Kindergarten war das sogar, glaube ich, ähm, von meinem Opa, dem Bäcker, mal so ein Messer, so ein normales Schweizer Taschenmesser geschenkt bekommen. Und ich <lacht> hatte mein Messer mit in der Tasche, weil ich halt immer gern geschnitzt habe irgendwie. Ich habe halt immer, äh, mein Urgroßvater hat so kleine Skulpturen aus äh, Holz geschnitzt, die auch total mich immer schon beeindruckt haben. Und irgendwie habe ich schon immer mit den Händen ähm, da irgendwie eine Affinität gehabt, äh, irgendwas zu kreieren und am besten auch was, was nützlich ist. Und am besten dann auch noch was, irgendwie lange hält oder man sogar vererben kann. Und das war so meine, äh, meine Definition von Wertigkeit ähm, und auch irgendwie so Lebensinhalt. Ähm, wie bei den Affen früher, die sich irgendwelche Werkzeuge bauen, um da in den Ameisenhaufen reinzukommen und... Sich zu ernähren und auch irgendwie ja Nachkommen zu zeugen. Also es, für mich ist es der Inbegriff von mh, Leben tatsächlich. Also irgendwie was zu erschaffen, was lange hält.
2: Hat sich denn, was mich interessieren würde, als, also du bist ja heute kein Polizist mehr. Also nee. du, und hat sich das mit dem Messer machen, das hat sich aber überschnitten mit deiner Polizeilaufbahn, oder? Genau. Also ich habe
1: 2016. Ähm, 2019 bin ich aus dem Beruf des Polizisten ausgetreten. Ähm, also ich habe gekündigt damals und mhm. habe mich halt dafür entschieden aufgrund der Rahmenbedingungen und auch aufgrund von gesundheitlichen Situationen, ähm, dass ich da halt einfach äh, gesagt habe, okay, das ist es jetzt für mich nicht mehr. Mhm. Ich, ich, ich möchte mich umorientieren, ähm, was ich vorher schon getan habe, aber so ein Schritt aus einer wirklich aus einem sicheren Job in so einer freie Marktwirtschaft, will ich es jetzt mal nennen.
2: Ja, vor ähm, ein, also vor allem, du warst Beamter vorher, oder? Als, als Nicht als auf Lebenszeit,
1: das, war, das hatte sich ah. halt so ein bisschen, äh, wie gesagt, ich hatte da gesundheitliche Defizite, die sich okay. bis heute auch immer noch gehalten haben. Keiner weiß warum, es ist halt so, aber okay. es, für mich war ganz klar. Okay, ich habe nicht ohne Grund scheinbar auch unterbewusst schon gespürt, dass ich mir was aufbauen möchte, dass ich als Individuum, ich als Wulpex heute ähm, da halt einfach einen Plan B und C habe. Äh, so war ich schon immer gestrickt, dass ich halt gemerkt habe, auch in der Kindheit, okay, wenn wir jetzt das machen, das kann schief gehen, da brauchen wir jetzt einen anderen ja, Plan. Ja. Sondern äh, wenn ich mit meinem besten Kumpel draußen war, dann waren wir viel Angeln und dann hatten, hatten wir halt, äh, keine Ahnung, drei Angeln dabei und nicht nur eine, weil wir halt einfach äh, auf die Situation vorbereitet sein wollten. Aber echt ein mutiger Schritt,
2: finde ich. Also aus, aus dem ja. sicheren äh, Nest des Staatsbediensteten äh, ja. rein in die Selbstständigkeit und dann auch noch mit so einem absoluten Nischenthema. Äh, ja. Also ne? wenn du, keine Ahnung, ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie... Ein Startup für Klamotten oder sowas gegründet hast, womit man ja wirklich noch eine große Bandbreite anspricht, sondern äh, mit einem total eigenständigen Design dann okay. auch noch äh, in so etwas Nischiges wie die höherpreisige oder hochpreisige Custom-Messer. Das ist ja schon wirklich, also, das ist ja schon eine ganz spitze, ganz, ganz spitze Nische, ne?
1: Also, natürlich, und das möchte ich jetzt auch ganz klar herausfiltern, war dieser Schritt und diese Entscheidung A, nicht zu 100 mein Wunsch schon immer. Ich wäre ja nicht Polizist geworden, um dann irgendwann zu sagen, naja, okay, habe ich keinen Bock mehr drauf, so war es halt einfach mhm. nicht. Wie gesagt, die Lebensumstände und privaten Situationen haben halt dazu geführt, dass ich gemerkt habe: ich, ich, A, muss ich wieder zurück nach Hause. Und zu Hause ist halt hier. Ich habe in Bayern meinen Dienst verrichtet in der Zeit. Ah, okay. Ähm, also am anderen Natur, Ende. Genau, da war die Natur natürlich überragend. Da bin ich mit meiner Fliegenfischerroute ständig irgendwo in, an die Bäche gefahren. Der Eisvogel ist lang mhm. geflattert und äh, ich stand so da im krass, Paradies. Da. Ähm, so krass. Aber das... Äh, auch Geld, ne? alles gut. Das Geld ist wichtig. Jetzt habe ich nicht so viel wie damals. Aber... Ich habe halt das Gefühl, dass ich, ich will nicht sagen, angekommen bin, das wäre jetzt vielleicht noch nicht ganz richtig, aber dass ich etwas tue, wie auch Maxim mich gefragt hat, mit den Händen, was, wofür ich brenne, was meine Passion ist. Ich habe auch meinen Beruf in meiner Wahrnehmung auch von anderen Leuten mir mitgeteilt, sehr gut gemacht, weil ich einfach schon immer den Anspruch hatte, auf Augenhöhe, egal mit wem, menschlich zu bleiben. Und ich denke, das habe ich auch immer ganz gut geschafft. Aber trotzdem habe ich irgendwann gemerkt, Natürlich nicht so ad hoc, ach ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt ist mal was doof und jetzt schmeiße ich ja, ja, die Flinte klar. ins Korn, ne? Sondern mal, ich hatte mir ja. damals nebenher, wie gesagt, als Ausgleich schon ähm, dieses Messer machen. Ich habe da ähm, meine allererste Wohnung, die war direkt am Münchner Flughafen. Oder sehr ah. nahegelegen, da war mein Einsatzort, leider, <lacht> ähm, weil es sehr langweilig war. Sehr Förderbandarbeit, Pässe kontrollieren, das war nicht mein Ding. Oh. Ich, waren zwar ganz viele Menschen, was ich ja mal wollte, aber es war nicht so die Arbeit, Arbeitiv. die mich auch naja. weiter im Kopf bringt und auch körperlich fordert. Ne? Ähm, jedenfalls in der Zeit habe ich gemerkt, da bin ich mit einem damaligen Kumpel aus der Ausbildung zusammengezogen und ähm, haben uns da eine tolle Wohnung geholt mit tollen Vermietern und in dem Garten, der direkt so, weiß ich, du bist 30 Sekunden gelaufen und warst direkt am krassesten, klarsten Bach, wo die Forellen draus springen. Und da hinten habe ich mir gedacht, okay, da fühle ich mich wohl. Habe die Vermieter gefragt. Ich weiß auch nicht, warum, woher genau der Impul Doch, jetzt fällt er mir ein. Ich hatte mir damals ein Messer von einem anderen Unternehmen geholt. Also da hatte ich ja nur Berührungspunkte mit Messern, die jetzt von äh, großen Firmen oder kleinen bekannten äh, Herstellern waren. Und ich habe mir damals ein Einsatzmesser geholt. Und dieses Einsatzmesser hatte Plastikgriffschalen. Und die fand ich unheimlich scheiße. <lacht> Wenn ich es mal so ausdrücken darf. Die waren super unkomfortabel und irgendwie sahen die auch nicht schön aus. Und da war die erste Berührung mit dem Machen tatsächlich. Ähm, vorher habe ich mich natürlich immer für dieses Thema interessiert und wie gesagt, aus der Kindheit schon alleine brauchte man. Für mich ist ein Messer auch ein Werkzeug. Ganz klar rost, äh, kristallisiert noch nochmal. Für Gerade mich ist als es Polizist. kein. Ja, aber es gibt ja auch taktische, ähm, ich bin ja auch eher so in dem Modernen, taktischen, aber mhm. auch, ähm, also ich versuche es zu kombinieren mit alter Kunst, jetzt auch dieses Japanische, ne, in meiner mhm. Designsprache und meinen Worten und mein, ähm, meinen Interpretationen, will ich es mal sagen, gibt es ja eine Vermischung aus Tradition, Japanisch auch und Moderne. Ich denke, so kann man es gut definieren. Und ähm, ja, da habe ich mich natürlich immer viel, viel für interessiert, aber Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, von meinen ersten Gehältern kaufe ich mir jetzt hier einen Amboss. Das ist natürlich ganz einfach da unten. Da hat irgendwie jeder Bauernhof, da ist es ja noch ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, dann bin ich einmal mit dem Auto rumgefahren, habe mir meine Sachen gekauft äh, und habe angefangen und mir die Berechtigung von meinen damaligen äh, Vermietern geben lassen ob ich dann da unten mir eine kleine Feldesse bauen könne. Ich habe dann Schweißen cool. gelernt von einem Kumpel, habe mir so eine kleine Esse gebaut, habe mir die Sachen dazu besorgt, um wor wortwörtlich mal mit der Materie warm zu werden. Ne, und überhaupt zu schauen, ist das, was in meinem Kopf äh, die ganze Zeit schwirrt, auch tatsächlich umsetzbar? Und liegt es mir überhaupt? Ne, macht mir das Spaß? Und da hat es dann so angefangen, dass ich mit einem Toilettenlüfter irgendwie vom Schrott, da habe ich auch noch Bilder, die kann ich euch gerne mal schicken. Ähm, gerne so die Esse befeuere und äh, da mich wortwörtlich mit der Materie halt warm mache und mich auch ganz oft verbrannt habe, weil ich einfach zu dusselig war, glaube ich. Aber da hat es dann angefangen, wo dann auch in mir das Feuer angegangen ist. Da habe ich gemerkt, da das macht mir Spaß. Die ersten Messer sind entstanden, die habe ich auch noch nie jemandem gezeigt. Ich glaube, das werde ich auch nicht machen. <lacht> äh, aber man fängt ja irgendwo an. Und ja, dann okay. waren dann auch noch ein, zwei Leute aus dem Dorf äh, junge Burschen, mit denen ich mich gut verstanden habe, die da auch Interesse geschmiedet haben. Und irgendwie hat es sich dann so entwickelt, dass ich dann das Messer mal mit zur Arbeit genommen habe und das mal gezeigt habe. Und dann habe ich angefangen mit Instagram und dann habe ich gemerkt, ah, jetzt wird's, kriege ich auch nachfrage schönerweise, ne? mhm. Kollegen und Kolleginnen haben gefragt, ey, krass, wo hast du hast ein Messer, ja, habe selber gemacht.
2: Ich wollt, das, war immer noch, das war immer noch in Bayern, ne? Also genau. Okay.
0: Hm? Ja, und, und einmal noch, ähm, Esse, Esse und Amboss heißt, du hast wirklich geschmiedet. Das war das ja, Erste, genau. was du gemacht hast. Ja,
1: damit habe ich angefangen, weil ich mir dachte, okay, das ist so der Inbegriff von Machen auch, ne, die Materie ja. kneten. Total
2: archaisch.
1: Genau. Ich wollte halt wirklich, und deswegen bin ich damals auch, ähm, wie soll es vermitteln? Ich war im mittleren Dienst der Bundespolizei. Ich hatte mich aber ja. auch. Ich hatte die Möglichkeit, auch ein Studium zu machen im gehobenen Dienst. Ich habe mich ganz viel beraten lassen und Feedback geholt von bereits Polizisten und PolizistInnen. Und ich habe mich halt dafür entschieden, im mittleren Dienst zu beginnen, weil es praxisnäher ist. Mhm. Und das war auch der Impuls des Schmiedens, weil ich wollte, dass ich quasi im Urschleim anfange und dann schaue, wo es für mich hingehen soll. Das war ist für mich irgendwie eine bessere Herangehensweise. Und so hat sich das alles entwickelt. Und dann, wie gesagt, habe ich meine ersten Messer gemacht. Dann habe ich irgendwann ein Kochmesser für meinen besten Kumpel Philipp, von dem ich gerade erzählt hatte vorhin, ähm, mit dem ich da im Aufgang gewohnt hatte, der mir sehr wichtig ist und schon immer gewesen ist. Und dem wollte ich zu seiner Hochzeit halt ein ganz spezielles Geschenk machen. Nicht irgendwie so eine Toilettentorte oder irgendwie Geld schenken, sondern ich wollte was von Herzen ihm schenken und habe dann halt, ich ähm, glaube, das auch auf Instagram so eine Box gefertigt aus Nussbaumholz. Der Griff übrigens von dem einen Messer, was ich erwähnt hatte mit dem Plastikgriff, war auch Nussbaum. Das ist irgendwie so ein Holz, was mich sehr fesselt. Ich weiß nicht, wieso. Ich vermute, dass es einfach dieser schöne Kontrast von diesem dunklen, marmorierten Holz zu diesem kalten Stahl, also auch da wieder die Balance zwischen Natur und purer Ästhetik, will ich es jetzt mal nennen, äh, aus der Natur mit, mit der Moderne und modernen Materialien zu verbinden. Das war immer schon so mein, ja, mein Ding tatsächlich. Okay. habe ich in dieses Messer gemacht, auch mit Nussbaumgriff und habe das erste Mal meinen Pin quasi ähm, implementiert. Denn dort in diesem Messer waren zwei goldene Pins, die diese Ehe und diese, ähm, ja, die Ringe auch präsentieren und symbolisieren sollten. Und äh, ich habe es ihm dann überreicht mit Pipi in den Augen und er hat es mit Pipi in den Augen aufgemacht. Und da war für mich irgendwie auch klar, ähm, weil das immer wieder angesprochen wurde, dass die Idee so toll ist, ähm, dachte mir, okay, Gold ist dann auf Dauer ein bisschen kostenintensiv und auch nicht so mein Ding. Ich bin nicht so der Bling-Bling-Gold hochpoliert mhm. und habe dann tatsächlich... Irgendwie ein Stück Kabel gefunden bei mir und dachte, ey, Kupfer ah, okay. ist schon immer mein Ding. Wie gesagt, hatte damals schon Berührungspunkte äh, durch meine väterliche äh, Berufung und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und ab da war dann auch der Kupferpin geboren. Und da hat sich dann einfach so, da ich bei der Polizei war, musste ich natürlich jede Nebentätigkeit anmelden und habe dann gesagt, gut, dann mache ich jetzt hier gleich komplett. Habe einen Kleingewerbe angemeldet. Und äh, meinen Namen gefunden und ein Logo, ähm, was für mich auch ziemlich schnell zu finden war, weil ich äh, relativ fix. Ich hatte damals schon immer, äh, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, äh, an diesem See so eine kleine Fuchsfamilie, die da mal rumgetollt ist.
2: Ja, ja, ja.
1: Und da, da war für mich ganz klar, dass wie bei Harry Potter, ähm, dieser Patronus war für mich halt irgendwie schon immer so dieser Fuchs. Der spiegelt mich auch so charakterlich gefühlt wieder, jedenfalls in meiner Interpretation und hat mich schon immer irgendwie total fasziniert, dieses Tier. Das ist herausgestochen für mich und da war klar. Ich
2: zeige ich zeig das mal gerade hier. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Ja. Bei Instagram habe ich, ich habe so nebenbei geguckt, Ja. also so sieht das mit diesem Kupferpin aus. Genau. Äh, da in der mhm. Klinge.
1: Heutzutage ist es tatsächlich auch in jedem meiner äh, Designs vorhanden. Ich äh, ja. habe es jetzt.
2: Hier sieht man es auch nochmal ganz gut.
1: Hier. Ja. Genau. Ist tatsächlich ähm, ja, so mein ähm, Markenzeichen geworden. Mega. Genau, Maxi.
2: Mal. Maxi hält jetzt, also für alle, die uns äh, nur, also wir sind ja ein Vide, Vide, Videocast, nennt man das, glaube ich. Äh, für alle, die uns jetzt nur als Podcast hören, Maxi hält gerade ein Bestech VK Void in die Kamera. Und da auch da kann man den Kupfer pinnen. Sehr, also sehr gut erkennen. Auch ein schöner Kontrast.
1: Genau. Bitte? ich wollte es gerade, schön, dass du das Stichwort nennst, weil Kontraste für mich extrem wichtig sind.
2: Wo ja, genau das ist ja da gut sichtbar, ne? mit, dem, genau. mit dieser komplett matten Oberfläche und dem glänzenden Kupferpin.
1: Ja, also dieses kontrastreiche Designen ist für mich schon immer sehr wichtig. Wie gesagt, diese Sachen zu kombinieren, nicht nur ästhetisch, sondern auch technisch, ähm, da diese Sachen in Einklang zu bringen, selbst wenn es jetzt optisch, wenn ich etwas designe und dieses Messer sieht total toll aus, in meinem Empfinden, funktioniert aber nicht und ist technisch gar nicht umsetzbar, zum Beispiel über einen Liner oder einen Frame-Lock oder irgendeinen anderen Mechanismus, dann bringt mir das ganze Messer nicht, nichts. Mhm. Also habe ich schon immer den Anspruch gehabt, Messer herzustellen, die Ästhetik und Nutzen kombinieren und deswegen auch in meinem damaligen Beruf, es hat mir nichts gebracht, wenn ich ein hübsches Messer in der Hand habe, ich das aber gar nicht gut gebrauchen kann. Und da ist für mich so der Anspruch äh, gewachsen, wo ich gesagt habe, okay, das ist so mein Credo, das ist so mein Ziel, äh, auch für die Zukunft etwas Alleinstehendes mit meiner eigenen Designsprache, ohne viel versuchen, nach links und rechts zu gucken. Man kann es natürlich nie vermeiden. Ne? Also der generelle Markt ist ja wirklich aktuell auch sehr groß. Und, und so ähm, groß wie noch nie. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen. Überschüttet schon fast in meinem Empfinden. Ja. Ähm, aber ja, ich habe äh, mich hingesetzt und versucht, einfach meinen Weg zu finden. Ob ich den zu Ende gegangen bin, definitiv nein. Aber ich hoffe, ich kann ihn noch weiterlaufen. Und den Leuten auch nochmal einen extrem großen Dank, die sich dieses Video jetzt hier angucken, die mich da begleitet haben auf diesem Pfad. Ähm, das ähm, hat mir echt viel Kraft gegeben und bedeutet. Also es gab auch schon Zeiten, wo ich gesagt habe, nee, ich lasse das jetzt, ne? Das, das bringt nichts. Bisher auch nicht als ein alleinige Person. Ähm, da jetzt so simpel, wie du sagst, ist ein extremes Nischenthema. Ähm, aber ich habe tatsächlich eigentlich ernsthaft nie darüber nachgedacht aufzuhören. Aber es gab natürlich Situationen, wo man gedacht hat, ich lasse jetzt quasi das Feuer erlöschen.
2: Vielleicht halten wir äh, vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, Maxi, um mal so ein paar jetzt haben wir jetzt recht viel abstrakt über Design gesprochen, vielleicht äh, könnt ihr mal so ein paar Messer in die Kamera halten. Also ich ja. habe keins da, was ich äh, shame on me.
1: Also äh, das ist jetzt mein nächstes Design, was mit ähm, der Firma Bestech Knives rauskommen wird. Ja, das Wir müssen das, auf
0: jeden Fall, bevor wir bevor wir da jetzt zu bildig werden, muss Christian immer danach noch so ein bisschen erklären, was wir gerade sehen, damit wir das auch ähm, ja. für die für, Ich für versuche das immer Hörer. so ein bisschen, genau. weil,
2: weil es gibt ja Leute, die, die hören uns ohne Bild quasi. Mhm. Gut, dann mache ich das noch so. nochmal.
1: Ja. Ich halte es rein und du genau. sprichst. Richtig? Habe ich richtig verstanden?
0: Nee, nee, mach, erzähl ruhig, aber oder, oder vielleicht schon mal vor, ich laber das genau, Okay. Genau.
1: Also, das ist das Navi. Das Navi. ist das äh, nächste Messer in der bestech kollektion aus meiner Feder. Ähm, ist sehr ähnlich zum Void, was du auch gerade reingehalten hattest, Maxi. Ähm, sind, sind die gleich groß
2: oder? Nee, nee, nee. Äh,
1: nee ne? Komplett gar nicht. Das war auch so mein Ziel. Ich erkläre es gleich, warum das auch so ähnlich aussieht, aber tatsächlich auch in meinem Empfinden überhaupt nicht äh, im Detail jedenfalls nicht ähnlich aussieht. Ähm, das Navi ist daraus entsprungen, dass ganz viele Menschen oder ich sage es anders. Es gibt ja natürlich kleine und große Hände. Es gibt Präferenzen.
2: <lacht> ja, also mag, vielleicht kann Maxi mal. Ich also, habe genau. kleine Hände. Vielleicht ich habe Riesenhände. Maxi hat auch ganz große
1: Hände. Ich habe kleine Hände. Und ähm, wie auch der Anspruch da ist, wie gesagt, ein Messer zu kreieren und ein Design zu kreieren oder mehrere, die natürlich alltagstauglich sind oder für jede Hand passen, für jeden Geschmack auch vielleicht etwas dabei sein kann, habe ich halt ähm, meiner Community zugehört. Jedenfalls habe ich es versucht. Ähm, die eierlegende Wollmilchsau kriegt man natürlich nicht. Das ist schwierig. Nein. Guck dir Nein. die Stähle an, Wagner hat. der ist toll. Aber es gibt natürlich auch andere Stähle, die in gewissen Bereichen viel besser sind. Also etwas zu kreieren, was alles abdeckt, ist, glaube ich, auch gar nicht notwendig und gewollt. Das ist jedenfalls mein Anspruch nicht. Ähm, aber durch diese Vielfältigkeit und auch den vielfältigen Zuspruch, ähm, ja, mach das Messer doch mal größer, macht das Messer doch mal kleiner. Ah, schade, dass das nur ein Frontflipper ist. Kannst du nicht, wie beim ersten VK1FL mit Kaiser, äh, kannst du es nicht als äh, normalen Flipper machen. Und da dann die Grätsche zu finden, war schwierig. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, einfach die Messer am Anfang für mich in meiner innigsten Designsprache zu halten mit dieser Modified warncliffe aber dann trotzdem für jeden etwas dabei zu haben, wo er sagt, okay, das liegt mir jetzt gut in der Hand, das ist meine Größe, das ist mein Mechanismus in Bezug auf äh, die Öffnung. Ne? Also das, das spricht mich an, weil es halt einfach etwas hat, was das davor nicht hatte. Entweder die Größe... Kann,
2: kannst du die Messer nochmal so nebeneinander halten? Na klar. Also das Navi jetzt für alle, die uns äh, nur zuhören... Ich finde es, also auf den ersten Blick, für, also ich habe da ja auch einen leinenhaften Blick drauf, äh, ist sch, also es finde ich schon eine klare Verwandtschaft, aber ja. das Navi ist, ist größer, jetzt wenn man es
1: so nebeneinander hält. Ja, ich würde sagen: hat
0: 21 Zentimeter Gesamtlänge?
1: Genau, 20,5. Genau, okay. Also das wäre,
2: also,
0: pa 2? Etwa
2: wie ein Para 2 von. Mhm. Mhm, von, genau. von na, mein Gott, spider heißt der. <lacht> <Sehr schön. lacht> Hilfe. Ähm, und was, was mir jetzt als erstes auffällt, du hast diesen Klingendurchbruch, den das ja. Void. das VK, das Void äh, hatte, das, der ist hier nicht vorhanden. Ne? Genau, wir
1: haben hier einen Fuller. Also du kannst es äh, als Spidey-Flick, wo du es gerade ansprichst, ähm, ja. bedienen. Als auch natürlich als Frontflip. Mhm. Ähm, ich mag den Frontflip generell, weil wenn man Handschuhe anhat, und wie sagt, da komme ich her, dann ist es für mich doof, in so einem kleinen Loch eventuell mit ah. Handschuhen den Finger da reinzubekommen. Und für mich war es dann einfach einfacher, wenn ich wirklich draußen im Feld bin, dann einfach den hier zu machen. Verstehe. Daher kommt auch, ich finde es auch tatsächlich schön, ähm, wie, wie man es jetzt richtig ausdrückt, weiß ich nicht, aber Multi-Deployment zu haben. Ne? Also, ja, ja, ja. ja. Mhm ist glaube ich auch ähm, sinnvoll also wie gesagt jeder hat eine andere Präferenz manche mögen den Frontflip überhaupt nicht aber dann ist halt der ähm, Spidey Flick oder Reverse Flick trotzdem da und Maxis, Maxi hält
2: jetzt Maxi hält jetzt hier auch noch mal eine Variante des Void in die Kamera wenn ich das richtig sehen kann ist die komplett matt ne? oder bin genau ich das ist
1: die die nee. die einer der ich bin ja da recht detailverliebt und auch die Chefin von Bestech meinte zu mir mal, ich bin sehr strict. Ähm, weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber ich habe da halt einfach meine Vorstellungen. Und das äh, Finish tatsächlich war ähm, genau so, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich es auch vorgegeben habe. Also das ist ein äh, dunkel gehaltenes Stonewash auf dem Titan und ähm, ein Stonewash, was relativ rau ist auf ähm, der Klinge. Dass es ähm, diesen a-griffigen Aspekt hat, dass man nicht abrutscht. Mhm. Ne? Und b- für mich optisch auch äh, wirklich sehr ansprechend. Und wieder diesen das Kontrast bietet zu diesem ja, polierten ja. Pin und dem Rest. Echt eine schöne Variante. Und was, was hattest du
2: gerade für eine Variante? Ähm, das ist der Prototyp gewesen. Ähm, Aha, okay.
1: Das ist. Der, genau, äh, Carbon Fiber. Genau, Forge Carbon ähm, auf der Show Site. Und es haben sich halt auch viele Sachen geändert, wie zum Beispiel die Gilfs, also die Griffeln hier in dem Inlays. Und hier hinten ist am Backspacer auch noch ein Jimping drauf. Das Lanyard Hole war von mir so konzipiert und auch geplant. Da hatten sie erst gesagt, das wollen sie nicht so umsetzen, weil es recht komplex ist. Weil es mit einem 2 mm gehärteten Stahlstift hinten gehalten ist, damit es fluchtet. Einige sagen, es ah. sieht so ein bisschen integralmäßig aus. Ich glaube, also, ja. Es ist äh, gut gefertigt, meiner Meinung nach. Und ich, da ist auch wieder der Punkt. Beim VK1FL von Kaiser, meine erste Kooperation, war ich quasi einfach so frech, will ich es jetzt mal sagen, und habe einfach so ein Loch durchgebohrt. Ähm, einige haben es total gefeiert, andere fanden es total unschön. Ähm, ich habe das verstanden und versucht, etwas zu ähm, daraus zu machen, was ästhetisch ein bisschen unauffälliger ist, aber technisch ähm, vielleicht sogar auch noch einen Schritt besser, aber mhm. nützlich ist. Ne? Alle, die jetzt ein Lanyard ja, haben ja. möchten, die können sich eins anmachen. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich ein, ein Fan von Non-Lanyard äh, Foldern. Ja. Das
0: wollte ich gerade fragen. Bist du Team Lanyard oder Team... Nee,
1: bin äh, ich gar kein nicht. Lanyard.
0: <lacht> bin
2: ich überhaupt nicht. Kannst du noch mal das Navi... Ähm, Zeit. Genau.
0: Hat das Navi auch eine versteckte Lanyard-Funktion?
1: Nee. Also das äh, ja. heißt Entschuldige, natürlich, ja. aber anders. Mhm. Ähm, mhm. Ah, das finde ich, ich weiß, cool. Weil Man sieht aber auch total versteckt. Ich wollte es halt wieder dezent ja, halten. Ja. Ähm, auch die Klinge verschwindet in der Groove. Das wollten sie auch nicht so umsetzen. Hier ist es ja quasi Das finde ich, find ich cool
2: mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Groove. Ja. Mhm. Es war technisch
1: auch quasi schwierig, weil wenn man jetzt von oben sich das Messer anschaut möchte ich, dass alle Linien fluchten. Also ich möchte ein hypersynergetisches Design, ähm, wo alle Linien ineinander übergehen. Jetzt mhm. äh, habe ich mich gerade erwischt, dass ich das Wort <lacht> von Toni Diesel aufgenommen habe. Das habe ich von ihm gelernt. Wir stehen im Engel. Grüße Kontakt. an dieser Stelle. An dich, Toni. Beste Grüße. Also ja. wir sind ja oft und viel im Kontakt seit der IWA letzten Jahres, wo ich auch dich ah, persönlich ja. kennenlernen durfte, Maxi. Und ähm, haben total viele Ähnlichkeiten in Ansprüchen auch gefunden und äh, haben aber trotzdem gemerkt, also wenn Toni was designt, der macht das komplett anders. Aber im Endeffekt sind es ähnliche Ideen, die einfach nur anders umgesetzt werden. Also was ich sehr schön finde. Für mich ist auch dieser Anspruch wichtig, dass wenn ich ein Design habe, dass es im geschlossenen als auch im offenen Zustand zum Beispiel ähm, zusammen harmoniert und es nützlich ist, Toni hat natürlich eine ganz andere, einen ganz anderen Background. Ich kann ein Maschinengewehr innerhalb von Sekunden äh, zerlegen und äh, wieder zusammensetzen. Toni hat da ganz andere Fertigkeiten und äh, Knowledge. Aber ähm, der Impuls und der innere Monk, will ich mal sagen, der ist... Ziemlich identisch, habe ich gemerkt. Und dafür,
2: das ist dafür kann Toni äh, eine Heizung innerhalb von Sekunden auseinandernehmen <lacht> zusammenbauen.
1: Das stimmt, das kann ich nicht. Wäre hier ganz gut gerade. Wäre hier bei dir gerade ganz gut. Ne? Ich hatte vorhin erzählt, dass ich in Jacke sitze, weil die Heizung defekt ist. Ähm, ja. Grüße an Berlin-Stadtwerke. Äh, Danke.
2: Ja, vielleicht nee, muss Toni da jetzt mal hinkommen und da mal so ein bisschen äh, nach rechts. Lampen an, genau.
1: Echt? Nee, auf jeden Fall ist mir das halt ähm, sehr wichtig, dass das ein schlüssiges ja. Konzept ergibt. Und äh, du sagtest, beim Navi das Lanyard, ähm, die Lanyard-Böse ist, cool, ja. ist halt versteckt und trotzdem voll funktional. Also hm. das war mir halt wichtig.
2: Du ja. hast eben gerade noch ein drittes Messer in die Kamera gehalten. Hatte ich, ja.
1: Das äh, Kuse. Ist äh, mal komplett anders. Sehr schlicht richtig geil. Ist für mich... Äh, auch ein Meilenstein gewesen, in Anführungsstrichen. Ich, der Clip ist komplett, ähm, habe ich so oh. noch nicht gesehen, der ist quasi aus einem Stück ähm, vollgefräst und verschwindet im Griff und ist von der Seite und auch wieder ein Element, was mich und Toni hier, äh, ich habe es oft bemerkt, dass eine Schraube hinten alles hält. Ne? Also in dem Fall, okay. äh, es gibt viele Hersteller, die das nicht wollen, weil sie, denke ich, Bedenken haben, dass eine Lichtspalt entsteht. Aber grundsätzlich designe ich alle Messer hinten mit einer Schraube, weil ich es optisch viel schöner finde. Und, ähm, und die zweite in, darüber? An der Position, und das ist technisch auch definitiv umsetzbar, da habe ich genug Erfahrung gesammelt und mich viel belesen und ausprobiert, würde ein interner äh, Pin sitzen, der oft ja. äh, also quasi gefräst ist. Und das in Position hält und die Sandwich-Funktion ähm, will ich jetzt mal nennen, äh, das durch eine Schraube definitiv umsetzbar wäre. Ja, das, also heißt, wir das sehen ist das gerade ein
0: Prototypen. Ne? Genau, das, das, kann man sagen, das ist
1: jetzt ein Prototyp. Das sind alles Prototypen und das ist auch alles, äh, mein allererstes äh, Thumbstart-Messer. Äh, Vorher hatte ich immer, wie gesagt, äh, einen Fuller oder einen Through hole wie man es auch mal nennt, ein Loch in der Klinge mhm. oder einen normalen Flipper und hier natürlich auch wieder die Funktion des äh, Frontflips und äh, weiß man schon, wann das in Produktion geht? Äh, ich bin mit Christian ist schon verliebt, ich sehe das. Ja, ich finde es richtig. Das ist, richtig, ist eine droppoint Klinge, das was wir ja. haben wir jetzt ja. noch nicht erwähnt. wollte ich, ich auch mal, wie gesagt, mal komplett. Ich hatte mich dann ausprobiert.
2: Also ich finde die anderen auch cool, aber das, das finde ich, glaube ich, ja. bis jetzt das Beste. Also für mich äh, richtig geil.
1: auch. Weil es eben so, auch so schlicht ist und auch für meine Finden ja. komplett meine Designsprache widerspiegelt. Das super um deine Frage zu beantworten. Den genauen äh, Zeitraum kenne ich noch nicht. Wie gesagt, erst kommt das äh, äh, Navi, dann kommt demnächst. Ich mache jetzt einfach mal weiter. <lacht> ähm, ja, unbedingt. Die G10-Variante äh, vom Voice. Oh, wow, das
0: heißt Preis-Leistungskracher? Genau, mhm. also
1: ich wollte halt unbedingt und da auch wieder. Mhm nicht nur bezüglich der Ästhetik und der Funktionalität, sondern auch des Budgets. Ich möchte halt, dass jeder die Möglichkeit hat, auf der Welt oder in Deutschland, wo auch immer, sich ein Messer anzuschaffen, was ihm gefällt.
2: Kannst du die G10-Variante nochmal zeigen? Na klar.
0: Da hätten wir ein Liner-Lock, oder?
1: Genau, das ist. Ach so, jetzt checke ich es Linerlock. Das war mir auch ganz wichtig. Ah, ja. Da sind noch ein paar Änderungen. Ich habe den Clip, der gefällt mir überhaupt nicht. Der passt gar nicht zum Design, jedenfalls an meinem Empfinden. Mhm. Ich hatte den zwar so designt, weil der komplett die gleiche Kontur hat, wie der Clip hier. Mhm. Ähm, aber die Materialwahl, das Finish, wie gesagt, ich stehe überhaupt nicht auf dieses Bling-Bling. Das hatte ich Bestick auch gesagt. Da gibt es manchmal so ein bisschen, wie soll ich es jetzt ausdrücken, um das politisch korrekt auszudrücken.
2: Da rumpelt es manchmal.
1: Ja, <lacht> ja, so kann man es ausdrücken. Und es ist auch manchmal sehr schwierig. Ich lasse es jetzt dabei. Ich habe mich einfach dafür entschieden, diesen Clip nicht zu wählen. Und habe jetzt einen, äh, habe ich gestern erst die finalen Dateien rübergeschickt, ähm, einen Wire-Clip oh, zu ich nehmen. Ich es gehofft. Da, ja. da, da
2: rennst du bei Maxi äh, offene Türen ein. Ja, bei
0: mir auch. Ich habe mir gerade überlegt, dass der sehr, sehr schön aus mit einem Draht. Der auch aus Titan sein also wird. Also für...
2: Ich, vielleicht kann ich das mal gerade für, wer sich jetzt gerade fragt, was ein Wire-Clip ist, das hier ist
1: ein Draht. -Clip. Also auf Deutsch genau, einfach aus Draht gebogen, ähm, super funktional, äh, super Deep Carry, wie man es jetzt da am Spiderco sieht. Ähm, Deep Carry bedeutet, dass es sehr weit in der Tasche, in der Hose verschwindet, wenn man es zum Beispiel mit dem Clip, äh, ja, attacht. Genau.
2: Und Maxi liebt diese Art von Clips.
0: Das ist halt ein der ist einfach und genial. Ja. Ja,
1: super. Und ich wollte halt, weil ich halt auch auf der Materialwahl Titan nutze, ich nicht nur weil es gehypt ist schon immer, sondern weil ich Titan, weiß nicht, ob man es vielleicht weiß, ich mache auch andere Sachen aus Titan, meine Chopsticks zum Beispiel, ähm, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe und jetzt ähm, mal wieder rausgekramt habe in meinem Kopf. Ich mal kurz. In. Ist das interessant für euch? Oder gehört es nicht dazu? Ja, klar. Ja,
0: ich finde auf Nein, jeden Fall super, war... wenn man sieht, wie vielfältig deine Arbeit ist. Also
1: das ist jetzt Ach was, zum Beispiel der
0: Kom ja. äh, eins der ersten,
1: die jetzt wieder äh, verfügbar sind. Ähm, aktuell kann ich keine Aufträge annehmen, auch aus gesundheitlichen Gründen, aber das äh, ist mein Chopstick-Paar, was ich glaube ich auch 2017 schon das erste Mal gemacht habe. Und da ich halt dieses Material, Titan, nicht nur aufgrund seiner Eigenschaften, der Rostbeständigkeit oder Rostträgheit. Nicht umsonst wird es irgendwo bei einer Operation im Knie benutzt, weil da rostet es halt nicht. Es ist ein extrem ähm, modernes Material. und Das ist so faszinierend. Ja, auch super individuell einsetzbar und auch individuell ähm, veränderbar, ne? auch durch die Anodisierungsmöglichkeit. Also es ist ein elektrochemisches...
2: Aber genau was du sagst, also ich habe selber äh, nach einer Operation äh, einen Haufen Titan im Körper. Ja, und ich habe da neulich noch, noch drüber nachgedacht. Das ist jetzt da bis zu meinem Lebensende. Ja. Und, äh, und wird hält. halt sich ja und wird sich nicht verändern. Ne? Also ja. ähm, wenn ich äh, also das das gammelt da nicht weg, das rostet nicht weg. Genau. Ich meine, Blut ist ja unglaublich äh, also. Ja. Stahl würde ja einfach sich irgendwann auflösen, ja, soweit ich weiß, weil es so, so aggressiv ist ja. und das ist dem Titan alles egal. Das heißt, das Titan in meinem Körper wird da jetzt einfach bis zum Ende meines Lebens sein und ja. das kannst du da irgendwann rausfriemeln und dann auch, ist das auch immer noch, noch länger. Wenn du
1: dann äh, ja. irgendwann verbrannt werden würdest, würde das einzige Teil, was da liegen würde, ein Stück Titan sein.
0: Genau, das ist das kein, kein Gold, ja. nichts Krass, oder? Ja, voll verrückt. Mhm. Und,
2: ähm, Lass ich dir dann zuschicken, da kannst du irgendwas Schönes draus, äh, kannst du irgendwas Schönes tatsächlich draus machen. Tatsächlich hatte
1: ich diese Anfrage schon mal. Ich fand sie etwas perfide. Da wollte mir jemand von seiner Urgroßmutter, was ja eine extrem große Ehre ist, bitte nicht falsch verstehen, schicken, ja, tatsächlich ein Stück Titan aus irgendeiner Operationsprothese äh, schicken. Ja, ja. Und da habe ich dann ähm, einfach für mich entschieden, auch weil es so einen hohen ideellen Wert hat. Wenn ich das ja, ja, zerstören ist... würde oder es nicht so laufen würde, da, da bedanke ich mich das bis jetzt ich. auch noch ja. für, aber es ist für mich nicht vereinbar. Ja, und hier ja. habe ich jetzt, äh, so. das ist ein Rock Finish, ähm, Geil. mit hochpolierten Spitzen und ähm, das ist jetzt eher so ein bisschen verspielt, lässt man in, mit schönem geil. Verlauf. Also ich mache viel aus Titan. Genau, also
2: äh, Steven hält hier gerade äh, äh, verschiedene Chopsticks äh, aus Titan in die Kamera. Ja. Ähm, aber ich, äh, schön, ja.
1: Also ich mache auch Coins cool. oder habe Coins gemacht. Und ähm, da kommt jetzt auch demnächst noch ein bisschen mehr. Äh, hoffentlich, wenn ich wieder auf dem Dampfer bin und mich mal wieder so richtig finden konnte äh, und durchstarten kann. Also es ist viel im Background passiert. Wie gesagt, gesundheitlich war es jetzt mir nicht möglich. Ähm, und ja, ich habe mich halt aufs Design konzentriert. Tatsächlich in der Zeit, äh, wo ich nicht tätig so, okay. sein konnte. In der Form handwerklich habe ich gesagt... Ich möchte das ähm, Design und auch mein, meine Designsprache weitertreiben. Und wie ihr jetzt gemerkt habt, ist äh, Kuse komplett unterschiedlich zu den äh, Designs davor. Da wollte ich dann komplett weg oder hatte tatsächlich auch von Freunden aus äh, der Welt, jetzt in dem Fall aus Taiwan, äh, den, den Herrn kennt Maxi, glaube ich auch, äh, mal den Impuls bekommen, mal out of the box zu denken. Nicht, weil es schlecht aussieht, oder, sondern einfach mal, der Impuls war mir ganz wichtig, auch mal den Pfad kurz, den Fuchsfad mal kurz ähm, zu verlassen, aber auch wiederzukommen und ähm, halt mit anderer Formsprache und ähm, anderen Formen mal ein Design umzusetzen. War eine schöne Herausforderung für ich mich. Ich finde es super gut. Ich finde es super, super, super gut.
2: Dankeschön. Also ich bin Maxi, bestell mir da bitte eins mit. Wehe, du vergisst das. Und ich habe jetzt. Also ich
0: muss. Ja, Ich springe springen, bestimmt gleich. Ich habe nämlich jetzt gerade ganz viele äh, Klammern geöffnet. Ja, aber gerne. gehen wir dann gleich. Ich habe ganz viele Fragen noch. Immer her damit. Ich rede schon ja. wieder zu viel. Ich merke es schon. Nein, also. Alles gut. Oder mach du erstmal deinen Gedanken zu Ende vom. Also, wie, wie würdest du den aussprechenden Namen nochmal buchstabierst Kuse, du? Noch K, mal?
1: Also Kaufmann Ulrich Zeppelin Emil gut. Also das kommt aus dem asiatischen Raum. Wie gesagt, da bin ich auf meiner Internetseite, die demnächst online geht, habe ich alles auch beschrieben. Auch da gibt es eine kleine Easter Egg-Seite, nur wo es über mich geht. Ne? Auch so ein bisschen anders aufgebaut, als man es vielleicht kennt. Also da erkläre ich es auch nochmal ganz genau, wo das alles herkommt. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Vielleicht auch nicht. Aber ähm, warum dieses japanisch Angehauchte, warum diese Namen, warum diese Formen ähm, das äh, hat ha wirklich alles Hintergründe, ich mache das, die meisten Sachen, aber eigentlich alle Sachen nicht einfach so, sondern weil ich mir was dabei denke. Und das ist natürlich aufwendig, aber stetig, wie ist der? Wie heißt der Spruch, ähm, der Tropfen, kennt ihr den Spruch? Stetig.
2: Der stete Tropfen hüllt den Stein.
1: Dankeschön. Ah. Genau so ist es, Sprichworte liegen mir scheinbar nicht, aber den Rest hoffe ich. Der, der liegt mir. Und da möchte ich mich halt auch weiterentwickeln. ja ich hab, Maxi, hau ähm, doch mal. Du, du, ich genau, ich, ich
0: sehe dir die ganze
2: Zeit, du machst immer Notizen. Ja. Yeah. doch mal was raus.
0: Das Ding ist, was, ähm, was ich schon gehört habe, Steven ist sehr detailverliebt. in das, ich meine, das ist jetzt, das haben wir gar nicht noch angesprochen, aber alleine die Verpackung für die Shopsticks, du machst ja alles selber, ne? Mm -hmm. Also, auch da, also ihr habt die in so einem Holz, das ist eine Woodenbox ist na, das jetzt auch Nussbaum? Das ist
1: ein Nussbaum, genau die findet sich wieder da haben du hast wieder. die
0: Möglichkeit das halt zu drehen ich mach's jetzt mal Das ist so ein Kupfer, also ein Kupferregler der, der sieht so ein bisschen aus wie, wie ein On-Off Regler, ein Plättchen Plättchen, genau, also du kannst
1: es halt drehen ne? ah, und dann cool. äh, kannst du die Shopsticks ausnehmen das ist, genau, das wollte ich vermeiden oder <lacht> 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 Es ist halt genau dafür da, dass die Chopsticks in place gehalten werden und du halt nicht das mhm. hast, was gerade passiert ist. Und optisch natürlich auch, mir ist auch die Verpackung wichtig, wenn du es gerade ansprichst, ne? deswegen dauert das auch so lange. Ich habe meine Aufkleber, da bin ich sehr picky, ähm, damit kommen manche Leute, Hersteller nicht klar und dann sage ich, okay, dann passt das für uns leider nicht, ne? mhm. auch mit Deck, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, wie gerade vielleicht schon durch meine Mimik und Gestik so ein bisschen rübergekommen. Auch schon von anderen Machern, Designern und auch von anderen OEM-Interessenten äh, bei Bestech. Es ist schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ne? Wenn ich äh, jetzt zum Beispiel bei der äh, asiatischen Riege bleibe, bei WeKnives, habe ich das Gefühl, da läuft es komplett anders. Positiver, ne? professioneller. Ich will das jetzt nicht degradieren. Ich sage einfach nur realistisch meine Erfahrung, dass es auch, denke ich, kulturell, die Zeitverschiebungen, die Menschen haben eine ganz andere Fülle an Aufgaben. Das möchte ich überhaupt nicht ähm, despektierlich meinen. Ne? Aber wenn ich ganz klare Vorgaben mache und die von Anfang an besprochen sind und mein Design einfach ohne Absprache mehrfach geändert wird, ähm, dann ist auf einmal irgendwo ein Jimping oder dann äh, sieht die Klingenform komplett anders aus, dann frage ich mich, hm, das ist jetzt nicht so cool. Und da muss man wirklich dann auch hartnäckig bleiben. Und dann bin ich auch gerne der deutsche Picky Steven, weil ich kann sie aktuell halt einfach nicht mit meinem ähm, Equipment so umsetzen, wie ich es gerne hätte. Ich möchte halt Qualität liefern, deswegen habe ich auch den Weg gewählt, in Kooperationen einzugehen. Grundsätzlich ist mein großes Ziel in meiner eigenen Werkstatt, die sehr toll ist, weil ich da mein Safe Place habe, ganz viel Geld und Zeit investiert habe, ähm, diese ganzen Sachen für euch da draußen ähm, aus meiner eigenen Feder und Hand herzustellen. Dafür fehlt mir jetzt noch ein bisschen ähm, Pulver, also finanzielle Mittel, aber ich habe schon eine CNC-Fräse in Aussicht, schon länger, die dann auch, ich habe jetzt letztens auch einen äh, Full-Custom angefangen. Ich hatte, glaube ich, maximal geschickt, oder? Habe ich die geschickt? Weiß jetzt nicht so genau. Vielleicht auch nicht. Hier. Ähm, auf jeden Fall ist das mein großes Ziel, so Grimmsmo-Style ähm, alles selber zu machen.
0: Ja. Ah, also auch Folder.
1: Ja, definitiv.
0: Genau, also bis jetzt ist es ja, glaube ich, äh, hast du äh, Customs Fixed, bietest du an?
1: Ja, ich komme aktuell, wie gesagt, nicht dazu, ähm, weil ich andere Baustellen habe. Aber das, da komme ich her, tatsächlich, mhm. ne, das stimmt. Fixed sind so mein Steppenpferd. Ich mag beides, aber... Ähm, Viele Kooperationsfirmen, jetzt Bestech oder auch andere Firmen, die ähm, haben mir auch ganz klar signalisiert, dass der Markt für Fixed nicht, nicht gut ist. Ich sehe das anders, weil es einfach da wieder die Qualität ist und die Seele, die da drin steckt. Und ich denke, so ein Fixed, was dann eine gewisse Summe kostet bei einem großen Hersteller, ähm, ja, ich, ich glaube, ein Fixed gehört wirklich von dem Macher selbst produziert. Das ist meine Meinung. Auch einen, Ich glaube, technisch ist es einfach für viele ein Problem, so einen alleine das Titan zu bearbeiten, ist ja schon eine Herausforderung. Mhm. Ähm, aber fixt herzustellen, ich glaube, A, ist es eine komplett eigene Sparte. Und ich finde, es hat halt einfach einen anderen Spirit. Na, es, ja. 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 Ich sehe das.
0: Und du sag mal, du hast ja angefangen mit Kochmesser. Würdest du sagen, Kochmesser sind schwieriger <lacht> zu fertigen als jetzt ähm, edc fixt? Ja. Auf jeden Fall. Alles. War nicht der einfachste Einstieg, ne? Nee. Wow. Also, äh, das ist
1: jetzt <lacht> patiniert. Es hat mal einen unheimlich schönen Harmon drauf, also äh, eine sequenzielle Härtung, die man jetzt nicht mehr sieht aufgrund der ähm, ja, Nutzung. Also, ich nutze auch alle meine Messer, auch täglich. Und äh, ich glaube, es ist auch noch scharf. Ja. Also, funktioniert auf jeden Fall immer noch. Der Stahl ist äh, von einem Achim Würz. Ähm, ähm SC 125 oder 125 SC ähm, ein unheimlich guter Stahl in meinem Empfinden. Und um deine Frage zu beantworten, für mich ist die Herausforderung halt bei Kochmessern noch etwas höher, weil sie a, klar alle Messer, die ich herstelle, sollen natürlich auch genutzt werden und auch im Food-Bereich, aber hier ist mir halt wichtig, dass die Sachen nicht quellen, die Griffe stabilisiert sind, die Materialien nicht oxidieren, groß, dass das kontaminiert wird, das Essen, ich möchte halt auch hier keine Beschichtung drauf, hier auch wieder ganz klassisch ähm, japanisch, ich kenne einige Japaner auch durch die IWA, ganz tolle Menschen, die mir ganz viel beigebracht haben, ähm, gerade in Bezug auf die sequentielle Härtung. Also den Hamon, diese Wellenlinie, die man auch in den Katana-Schwertern sieht. Da ist natürlich noch eine ganz andere Ausnahme. Da möchte ich mich mit gar nicht vergleichen. Aber das ist so, ich schneide es jetzt einfach an, untergebrochen. Dieses Japanische hat mich schon immer fasziniert und inspiriert. Und diese Kulturen werden ja auch, die deutsche und die japanische Kultur wird ja oft verglichen, denke ich. Jedenfalls in meinen äh, Hörensagen und meinen Recherchen weil sie halt eben sehr perfektionistisch sind, weil sie eben auf Qualität aus sind, weil die japanische Kultur in meinem Empfinden auch noch ganz klar eben diese Tradition beh behalten möchte. Und ähm, das alles kombiniert, fasziniert mich halt, dass da wirklich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, nagelt mich nicht drauf fest, aber Jahre, bis überhaupt der Lehrling den Hammer in die Hand nehmen darf, beim Katana schmieden. Ne? Also das sind Prozesse, die so optimiert werden und technisch und ästhetischen Hintergrund haben und natürlich auch einen kulturellen Hintergrund. Und das es zu verhindern gibt ja
2: Es gibt ja dieses, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich habe es nicht verifizieren können, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber es gibt seit Jahren das Gerücht, dass zum Beispiel Rockstead, also mhm. ein japanischer Messerhersteller, äh, eine Zeit lang jemanden hatten, der nur für das... Sounddesign, ja, also da, dafür anhören. zuständig war, wie klingt das Messer, wenn man es öffnet und schließt. Ja, auch ganz wichtig. Also, richtig, da, das, ist, das, das ist ein, das, äh, wir, damit wären sie der einzige Hersteller, der mir, also ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber das, machen, das wäre das also schon krass. Ja, ja. ja also, die, wo jemand arbeitet, der, der sich nur dafür interessiert, wie klingt das schon, das wäre für einen Messerhersteller schon krass. Und das ist zum Beispiel. Wie, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es ob so, es stimmt.
1: Aber das ist genau das, was ich meine. Ne? Ob das jetzt ein Zufall ist oder ob es genau das ist, was ich gerade versucht habe zu vermitteln. Ich finde das halt unheimlich beeindruckend. Ich komme ja. aus der Backstube. Mein Großvater hat über 50 Jahre diesen Ofen nie ausgehabt, mit Kohle beheizt. Also das war ein richtiger Traditionsbetrieb, der jetzt halt erloschen ist, wortwörtlich, weil es keiner mehr machen will. Ne? Und weil mhm. irgendwie industrielle Firmen, wie wieder, ich möchte es nicht despektierlich meinen, aber ich denke und das habe ich schon mal erklärt, die Balance ist wichtig, es bringt mir nichts, wenn ich einen schönen Tante-Emma-Laden habe und die Dame untergeht, weil die Großindustrie, ähm, ich glaube jetzt wird es zu, aber ihr versteht, was ich meine, ich möchte halt ja, ja. meine Linie fahren, ich möchte meine Qualitätsansprüche haben und wenn ein Unternehmen damit nicht d'accord ist, dann lasse ich es lieber sein, und versuch's es dann einfach in zwei Jahren selbst, wenn ich den Weg weitergelaufen bin. Das ist
2: doch so, völlig okay. Ja. Ja,
1: ja. Also es passiert aktuell nicht so viel. Ähm, wie gesagt, die Hintergründe kennt ihr jetzt. Die hatte ich kurz angerissen. Aber es ist trotzdem viel passiert und ihr könnt euch, und das war vorhin die Frage, ab Anfang Januar auf ein neues Fixed freuen. Was tatsächlich entgegen dieser Aussage, die ich gerade getätigt habe, dass Fixed nicht so gut ankommen, ähm, auch bei Bestech rauskommen wird. Das ist das Core, also auf Englisch Kern oder ähm, ah, für mich Inbegriff. C-O-R-E. Genau. Das äh, ist ein äh, Messer ohne Griff, also Skeleton Knife äh, mit einem äh, 14C28N, was ich äh, unheimlich einen schönen Stahl finde, damit es auch eine gute Balance wieder hat zwischen äh, Preis und äh, Qualität, also Nutzen des Stahls. Ich mag den unheimlich gern und da kommt in, im Januar inklusive des Navis dann und dann kommt noch ein Design, Navis? das heißt Ikigai aber sprengen vielleicht einfach den Namen Maxi macht sich hier eifrig Notizen das ist Double Detail Non -Lock Flipper des Ikigai und Ikigai ist wieder zum Beispiel was Japanisches, das ist eine Philosophie und die bedeutet ähm, dass man kann es natürlich wortwörtlich, ist ein Wort was etwas bedeutet und ich versuche es runterzubrechen, Ikigai ist das Wort, was beschreibt, dass man etwas mit voller Hingabe macht, wo man morgens dafür gerne aufsteht und dies für sein Leben lang gerne tut. Das ist das äh, Wort für diese Philosophie, etwas mit voller Seele und Hingabe zu tun. Und da ich auch gerne auf die deutsche Community gehört habe und Bestech da so ein bisschen wieder in die Richtung geschoben habe, ähm, habe ich mal ein konformes Messer mir gewünscht und designt gehabt, schon vor längerer Zeit, weil mir das äh, wichtig ist, dass es auch aufgrund meiner beruflichen äh, Hintergründe 42a konform ist, dass man da nicht äh, mit, mit, mit dem deutschen Gesetz in Konflikt kommt.
2: Hast du da einen Prototypen, den du zeigen kannst? Nee, noch nicht. Ich habe ein Bild, okay. was ich zeigen könnte.
0: Ja, yeah. also, also ähm, ich will nur einmal kurz, also man bestätigt kommt ist auf jeden Fall das Fixed Core am Januar und das Navi, die größere, die größere äh, Version. Wenn man so sagen will. Mit 21,5 Zentimeter. Nee, 20. Familie, äh, der, der große Bruder, der, der nicht Zwillingsbruder vom Void.
1: Ja. Gut. Wir, machen, wir sagen der, jetzt einfach, es ist der größere Bruder. Dann ist es so, es sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Ähm.
0: Aber schon halt... Äh, schon halt größere Unterschiede, vor allem auch in, dem, in der ja.
1: in der, der, der
0: Fuller ist das Erste, was mir auffällt.
1: Ich suche kurz das Bild für euch raus, wenn ich es
0: finde. Und ähm, sag mal, das, äh, das Void G10, hast du dich da auch für 14C28N entschieden? Für einen Natürlich.
1: Okay.
0: Ich finde das auch gut. Ähm, ähm, also ähm, Steven erzählt gerade so mit Bestech. Äh, Bestech würde gerne so ein paar Abkürzungen nehmen, um es für sie leichter zu machen, aber Steven sagt dann einfach, nee, mach mal machen wir nicht. Wir gehen jetzt, das ist mein Design und ähm, setzt das bitte um. Und, und Bestech lernt dadurch ja auch, auch wenn sie es nicht unbedingt wollen, aber dadurch haben die eine unwahrscheinlich steile Lernkurve. So. Also behaupte ich es einfach mal. Ja,
1: ich, ich, ich lasse es mal so stehen. <lacht> also, ah, das nein. ist äh, komplett Ambidextrous, würde man jetzt sagen. Du kannst den Clip komplett umsetzen auf beide Seiten. Deswegen habe ich hinten das Inlay drin, was sie auch nicht machen wollten, wo ich jetzt Maxis Aussage unterstütze, wo ich sage, okay, ja, dann lassen wir es halt und dann kommt wie auf dem Flohmarkt, ja, welcher letzter Preis und dann gehst du. So ist manchmal so ein bisschen das Gefühl und das finde ich sehr schade, mhm. weil hm, ich mir ja Gedanken mache na? und es ja einen Sinn hat, dass ich das so mache, weil es auch Linkshänder gibt. Und an die denke ich auch und oder möchte ich denken. Ich möchte das halt, wie gesagt, für jede Hand und für jeden Menschen und für jedes Budget möglich machen. Und wenn sich eine große Firma dann dagegen stellt und sagt, nö, nee, mache ich nicht, ja, dann halt nicht. Ja.
0: Welche Verriegelung hast du dafür gewählt? Äh,
1: Double, Detent, äh, Double Detent, non.
0: Double Detent, non-locking. Mhm. Also für viele heißt es Slip auch sehr Joint, aber
1: für mich ist es kein Slip Joint. Mhm. Nee. Für mich ist es ein Double ich
2: finde, Detent, non-locking. Ja. 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 Non genau, also du hast ähm, du hast jetzt ja im Prinzip schon eine ganze Menge verraten, ich glaube mehr als äh, als du bisher, ich habe ich hab nebenbei immer so auf deinen Instagram-Account geguckt, äh, du hast jetzt hier schon mehr gezeigt, als äh, du auf Instagram bis jetzt, glaube ich, äh, gezeigt hast. Ja. Ähm,
1: das heißt, Christian, du musst die
0: Highlights checken.
1: Ja, ja. das ist tatsächlich
2: äh, stimmt, 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 stimmt. Da sind ja, tatsächlich ja. echt oh viele Gott. Designs
1: äh, drin. Ähm, ich habe ja, ja,
2: ich habe das, hab das immer so mit einem Auge äh, Danke, gesehen. <lacht> <Das> <lacht> ist ähm, mhm. ähm, also man könnte jetzt zusammenfassend schon sagen, dass nächstes Jahr ähm, mehrere Modelle kommen und dass das, das da eine ganze Menge passieren wird. Ja. Und, auch mit ähm, anderen Machern,
1: also nicht nur mit Firmen.
2: So Kollaboration.
1: Mhm. Da bin ich auch sehr okay. gespannt drauf. Ist auch schon äh, in der Mache. Und ich warte eigentlich nur noch sehnlichst auf, und das ist halt auch technisch, naja.
2: Ich okay, das, äh, vielleicht besprechen wir das äh, in Teil 2 äh, unseres Interviews ähm, und können dann ja vielleicht sogar schon ein bisschen näher drauf äh, eingehen und teasern jetzt hiermit äh, an, dass es definitiv einen äh, zweiten Teil äh, geben wird, Würde ich mich drauf also von freuen. unserem Gespräch hier.
0: Sehr ja, ich möchte den, äh, das nochmal nutzen, einen kleinen Werbeblock einzublenden. Das VK Void ist, äh, ähm, gibt es natürlich schon von Bestech. Alle anderen Bestech ähm, zukünftigen Modelle gibt es auch bei uns. Und ein kleiner Teaser, der Steven wird auch noch, was ihr auch auf Steven, äh, seiner Instagram-Seite sehen könnt, er ähm, customized auch noch das VK Void in verschiedenen Versionen. Und dann wird es auch bei eins in der live geben. Genau, das ist
1: meine für, gerade für, kurz genau, als Erklärung. Ich, ich habe es auch tätowiert, ich kann es jetzt nicht zeigen. Ähm, also so mein Logo als auch dieses Logo ist tätowiert. Äh, habe ich noch nicht nach außen getragen, wie du gerade sagst, äh, Chrissy. Ist, ich erzähle hier gerade mehr, als ich zeige. Ich bin da gerne so ein bisschen... <lacht> als dir lieb ist. <lacht> Kata, schneid es mal bitte raus. Nein, es, es <lacht> ist okay. Ich bin, mag das einfach eigentlich nicht so, da so im Mittelpunkt mich zu profilieren, aber ich habe für mich ist es ein schlüssiges System und auch ich als Körper gehöre ja dazu und irgendwie habe ich mir gedacht, okay also diese 50-50-Line, die Maxi gerade ansprach aufgrund dessen, dass ich es technisch halt einfach aktuell noch nicht selbst umsetzen kann nutze ich die Möglichkeit die Produktionsmesser trotzdem auf mein Level zu heben, will ich es jetzt mal nennen hört sich überspitzt an nehme ich zurück nutze ich dazu, um meinen letzten äh, Schliff wortwörtlich, äh, meinen persönlichen Touch mitzugeben. Ähm, und ich habe jetzt äh, ein paar Voids gemacht, die auch nummeriert sind und auf der auf dem Backspacer ist mit einer Diamantgravur 50-50 graviert. Ähm, das kann ich gerne im nächsten Podcast dann mal erklären, was das bedeutet, dieses 50-50. Ähm, wenn es euch interessiert und Maxi hat mir das ähm, zugeschickt und da drin befindet sich etwas, was ich für euch gerne mal würde. Ja, genau. Auch Sorry, das Design für das Logo spannend. war mir wichtig und habe ich mir selbst überlegt. Und dass da die Lücken sind und dass es gespiegelt ist, das hat alles Hintergründe, aber mhm. genau. Nächstes. Alrighty. spannend.
0: Alles da, ihr Lieben.
1: War sehr schön. Dann hören wir uns Teil bald zwei. wieder.
0: Genau. Und wenn ja. ihr noch Fragen habt, an Steven, die wir das nächste Mal beantworten können, schmeißt sie einfach äh, entweder in YouTube-Kommentaren rein oder ich glaube, man kann uns auch mittlerweile auf Spotify äh, Nachrichten schicken. Ganz, Wie, ganz bitte? Wie bitte? Ja. Ich habe das noch nicht so ganz äh, verstanden, aber ich glaube, man kann da jetzt auch.
2: Ähm, ich glaube, ja. Überall wo es Podcast gibt.
0: Alles da, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Tschüss und Tschüss. danke.